0: Jak zniszczyć książkę? Rozkład. Dyskusję o książkę. Witajcie, jesteśmy dzisiaj w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot
1: i Joanna Jastrzębska. To może ja zacznę i przeczytam jedno zdanko. Dzieci, które odeszły, leżą sobie cichutko. Tyle, że na zawsze zakrzywiają
0: lekko czasoprzestrzeń tych, co pozostali. To jest cytat z książki Kołysanka z huraganem Justyny Vincenty z dowodów na istnienie. Co powiesz o tym cytacie?
1: O tym cytacie? Bo to tego, to mm, taki trochę to nasz punkt wyjścia
0: do rozmowy, ten cytat. Nie da się ukryć tak. Ja uważam, że to jest bardzo bardzo dobry cytat, który wybrałaś i idealnie opisuje to, co w tej książce się znajduje, czyli dosłownie te kilka słów, które przytoczyłaś jest takie mocne jak cała ta książka zresztą. Myślę, że ten ból trochę się rozkłada generalnie na tych 300 stronach, ale myślę, że idealnie oddaje to, co znajdzie się w tej książce.
1: No i właśnie chyba o tym trzeba by powiedzieć, co znajdziecie w tej książce, aczkolwiek ja zawsze robię to bardzo niechętnie, więc oddaję głos Tobie.
0: Co znajdziemy w tej książce? Tak jak wspomniałam, na pewno bardzo dużo smutku. Takiego smutku, który którym my czujemy, jak czytamy tę książkę. Tutaj nie jest kwestia tego, że my się um, utożsamiamy jakoś z autorką, czy, um, czy tylko współodczuwamy, tylko naprawdę to czujemy. Ja przyznam szczerze, że przez pewien fragment tej książki, e, pierwszy raz, gdy do niej siadłam, e, praktycznie cały czas siedziałam za łzami, więc naprawdę bardzo, bardzo mocno ta książka wpływa na, na samopoczucie e, tego odbiorcy. Ale myślałam, że tutaj zdradzisz,
1: zrobisz coś, co lubisz najbardziej, czyli zdradzisz trochę fabuły, skąd ten y, smutek wynika. Czy nie będziemy o tym mówić?
0: Ale myślę, trochę już
1: zajawiłyśmy to w cytacie, więc chyba można.
0: No myślę, że nawet jest to konieczne, żeby poniekąd nawiązać do tego, o czym w ogóle mówimy i opowiedzieć trochę. Więc, się zostawiam ci tę rolę. Śmiało.
1: No, książka jest o, o tym, jak wygląda życie po stracie dziecka, po śmierci dziecka. Dziecka dwumiesięcznego, nieca chyba niecałe miało dwa miesiące, kiedy umarło. I to był Tadek. Mhm. Bo yy, podkreślam to dlatego, że wyzierał taki no ten smutek, który mamy jakby na różnych poziomach. Yy, on jest rozciągnięty po prostu od góry do dołu, wzdłuż i wszerz. Yy, no to tam też pojawia się i jest bardzo mocno zarysowany wątek imienia i zapominania imienia utraconych dzieci, yy, um, dzieci, które umarły. Yy, no i to dla tej matki piszącej, tej yy,
0: rozżalonej matki jest bardzo istotne. I to był Tadek. No właśnie, zastanówmy się też nad tym, jak to dziecko Tadek zmarł, bo to też jest rozłożone w czasie, nie od razu tej informacji dostajemy. Jakby wiedząc o tym, że to jest książka o śmierci, o przeżywaniu tej śmierci, nie do końca wiemy jeszcze, co jest takim punktem. Wiemy może, co jest tym punktem, ale nie wiemy, jak to się do tego doszło.
1: No właśnie ja byłam bardzo. Hm, jak to powiedzieć? Mm... To jest takie bardzo głębokie, uważam, że autorka nie pisze nam od razu bardzo autentyczne. Że autorka nam nie pisze od razu, stało się to i to, i jestem smutna, skończyło mi się życie, bo, bo moje dziecko umarło. Tylko ona nas wprowadza w ten klimat bardzo, bardzo stopniowo. Na początku się dowiadujemy po prostu tylko tyle, że dziecko umarło i długo się nie dowiadujemy takiej pełnej przyczyny i tak naprawdę... Ta przyczyna chyba nie jest do końca podana, nawet yy, nie wiem, czy autorka ją poznała, bo miała być sekcja zrobiona i autorka miała się dowiedzieć, no dlaczego, dlaczego akurat jej dziecko zmarło na jej rękach, no dlaczego to się wydarzyło.
0: No tak, to nie jest w ogóle książka skupiona na tym, co się wydarzyło w... Mm... Przeszłości, chociaż poniekąd ona wplata tam różne fragmenty y, wspomnień, e, myślę, że w dużej mierze nawet, e, ale to jest po prostu książka moim zdaniem o takim procesie e, tego bólu i dla mnie to jest niesamowite, że e, to, jest, to jest cała książka, gdzie ona opisuje ten ból i e, że ona robi to w taki sposób, że e, jest oczywiście to, to, jest, to jest oczywiście bardzo wszystko smutne, ale że... E, jakby można ubrać ten smutek w, w tak dużo wspomnień, tak dużo różnych, e, różnych historii, różnych zdarzeń. E, w duż, jakby wiąże to też z wieloma różnymi czynnościami e, i że dla mnie to jest niesamowite, że my za każdym razem ten smutek tak bardzo czujemy, że my się e, z, z przebiegiem tej książki jakby nie znieczulamy no to, tylko to za każdym razem jest odczuwalny smutek, jest taki przejmujący i ona nie używa tutaj takich konkretnych słów, czyli, czyli smutek, przy, przykrość, nie wiem, łzy, tylko jest to tak złożone, jednocześnie tak bardzo trafiające w takich prozaicznych czynnościach, nawiązuje jednak do tego, że teraz jest inaczej w jej życiu.
1: Ja odniosłam wrażenie, że ona nie tyle, że nawet opisuje rzeczywistość na smutno, bo po prostu sama ją na smutno widzi tylko ona opisuje jakby jedno jednego rzeczywistość, która ją otacza i my jako czytelniczki wiemy, że ta rzeczywistość ją boli i złościmy się, no jak to jest możliwe, że dopadają ją takie wspomnienia, że coś jej się kojarzy z tym życiem, którego, do którego już nigdy nie wróci i ona jest w tym tak bardzo autentyczna, że my czujemy jej ból czujemy dokładnie to, co ona czuje i ta książka nie tyle jest bolesna, co ona nie wiem jak to, jak oddać tę różnicę w słowach, ale to nie jest książka o bólu, tylko to jest książka, która boli nas i boli autorkę, boli całą rodzinę autorki to jest taki, my czujemy czy trzymamy w rękach książkę, tak fizycznie, ale no, ta książka właśnie jest bólem, ja chyba w zasadzie to mam do powiedzenia głównie
0: ja się z tym zgadzam absolutnie. Ja przyznam szczerze, że jestem zwolenniczką zawsze czytania sobie wcześniej takich krótkich opisów tego, co w tej książce znajdę. Trochę też do komentarzy jednym okiem, a nawet wręcz prześledzam sobie je i analizuję, jak to może wyglądać faktycznie. I ja wiedziałam, że ta książka będzie smutna. Ludzie pisali, że ona naprawdę wywołuje łzy i i naprawdę takie mm, wpływa na nastrój po prostu, mam wrażenie. Nie można się tak y, od niej momentalnie, y, momentalnie ją zamknąć i, i jakby przestać y, się smucić, bo to, bo to cały czas przez chwilę w nas y, jest. I ja faktycznie miałam takie podejście do tej książki, że akurat miałam taki dzień, że naprawdę y, czułam, y, czułam, że będę w stanie to Udźwignąć. chłonąć, udźwignąć i że e, jestem gotowa na ten smutek i faktycznie jak już e, przysiadłam do tej książki, to momentalnie e, wzruszyłam się, rozpłakałam. Mam wrażenie że nie zawsze, że słowo słowo wzruszyć się e, jest dla mnie takie pozytywne, a, a to nie do końca jest tak, e, że no, wzruszanie może być może, może mieć różne znaczenia i, i jakby... To takie poruszenie takie poruszenie bardziej tak. Ja byłam taka właśnie delikatnie wstrząśnięta i, i taka po prostu smutna. tak. Cały czas myślę, że można by zliczać, ile razy powiemy, że coś jest smutne, ale, ale naprawdę to jest po prostu słowo, które jest kluczem w tym przypadku.
1: Wydaje mi się, że no już trochę to powiedziałyśmy o tym, że autorka opisuje po prostu rzeczywistość, która ją boli i to jest po prostu aż do dreszczy czasami, kiedy ona opisuje Opisuje moment opowiadania bajki swojemu drugiemu dziecku, w zasadzie pierwszemu, temu, które z nią cały czas jest. I w pewnym momencie pisze, że bajka się skończyła. I my wiemy, że to nie chodzi jej o tę bajkę, o której ona mówi teraz tej dziewczynce, tylko wiemy, że chodzi jej o to życie, do którego już nie wróci. Ona też po tych pierwszych dniach żałoby, po tych pierwszych dniach po końcu świata napisała teraz moja godzina trwa znowu mniej więcej godzinę i to też, jak ja sobie to m, przypominam znowu mam ciarki bo wyobrażam sobie jak ona czuła czas i jak bardzo ten czas ją przygnębiał jak bardzo każda sekunda bez tego dziecka no, była dla niej po prostu wysiłkiem y, po, no nie wiem, który można może do maratonu przy, y, porównać, a może to jest jeszcze za mało i ileś tych takich wieczności jej się mieściło w godzinę. No nie, po prostu to jest naprawdę bardzo, bardzo mocna rzecz.
0: Ja mam wrażenie, że ona właśnie, e, przez tę książkę tak naprawdę, oczywiście mówi o tych swoich prozaicznych czynnościach, ale ona e, jakby każdym tym takim rozdziałem, który zaczyna, e, to ona za każdym razem pokazuje taki właśnie, tak przyrównuje sobie te dwie rzeczywistości jakby przed i po stracie. I, i za każdym razem to jest bardzo trafne moim zdaniem, więc, więc to jest też coś takiego, co, co mnie zawsze zachwycało trochę w tej książce, że ona za każdym razem tak trafnie może, może oddać ten ból, który jest faktyczny, który jakby płynął z jej, z jej środka tak naprawdę. I dla mnie jest też niesamowite w tej książce, to już przechodząc trochę do budowy, że ona konfrontuje ze sobą przeszłość i to, co się dzieje teraz. I ona to robi w taki sposób, że ona nie daje nam znać, że teraz, teraz będę pisać o tym czy, czy o tym. Tylko to jest od razu wyczuwalne ten nastrój, to, to co jak, jak bardzo to się zmienia, jej podejście że tak bardzo płynnie y, przechodzi sobie do, y, do z, zmienia sobie ten czas jakby tych wydarzeń ale zupełnie nie jest to jakieś gryzące albo nie pojawia się nigdy w głowie taka myśl, czy chodzi o teraźniejszość, czy o, czy o tę przeszłość, gdy jeszcze y, Tadek z nią był, więc to jest też dla mnie niesamowite, że ona stworzyła z tego taką spójną y, historię
1: ty powiedziałaś tutaj o dwóch
0: rzeczywistościach,
1: o tej przed stratą i po stracie, a po chwili muzyki zastanowimy się, czy nie mamy do czynienia może z trzema rzeczywistościami.
0: Rozkład. Dyskusje o książkach. Witajcie znowu w rozkładzie. Przed mikrofonem jest z wami Karolina Gawot i Joanna Jastrzębska. Stanęło na
1: rzeczywistościach, które mamy w książce i myślę, że tutaj warto się pochylić nad tym, co uwagi autorki nie umyka, mianowicie nad snami. Ona bardzo dużą uwagę przywiązuje do snów. Nie wiem, czy do interpretacji, bo tych interpretacji w zasadzie nie mamy, ale dla niej ważne jest, żeby to, co dzieje się w jej głowie po zamknięciu oczu, żeby też to przelać na papier.
0: Tak, to prawda. Ja mówię, że nie czasem właśnie, że te sny yy, nie do końca, wiadomo, one nie są w ogóle wyjaśniane, ale nie zawsze one się odnoszą, moim zdaniem, tak naprawdę do tego, yy, co się znajduje w książce. To jest taki po prostu element, który, w którym ona pokazuje, co w tej podświadomości się, się zrodziło, ale to jednocześnie absolutnie nie powoduje takiego zamętu w tej książce i zastanowienia się, o co tam chodzi, tylko to też wszystko ze sobą współgra. To jest cały czas utrzymane w takim trochę przygnębiającym klimacie, takim właśnie onirycznym, to przez, przez te fragmenty to jest jeszcze taki oniryzm, bo to mam wrażenie, że tak się patrzy trochę na, te, na tę książkę, że to jest takie patrzenie na coś na, przez taką szybę po deszczu. Wiem, o co ci
1: chodzi. Ja się z tobą zgadzam i myślałam, że w, jakby zapomniałam, że my się rzadko kiedy zgadzamy i myślałam, że ten twój, to twoje porównanie będzie dotyczyło właśnie mgły czegoś takiego ulotnego, tak jak trochę firanka na wietrze, że my przez, firankę, przez tę firankę, yy, w, która się cały czas porusza, widzimy to, co się dzieje, przez taką walkę trochę, no bo yy, no tutaj widzimy ten cały świat pogrążony w żałobie, chociaż on tak na, ten świat tak naprawdę nie wie o tym, że yy, jest tym miejscem bólu i smutku, bo on się toczy dalej, to życie się toczy dalej. Yy, właśnie tutaj nie wiem, czego wy, spodziew wy spodziewacie się po tym, co y, słyszycie z naszych ust, ale warto podkreślić chyba, że to nie jest tak, że y, mamy, że, że ta książka jest taką laurką dla tego zmarłego tatka, że albo, albo wręcz przeciwnie, że ona jest takim, tak jak wydawca pisze z tyłu na okładce, takim trenem y, żałobnym y, po śmierci, bo uważam, że to jest też książka o takim nowym początku, y, o o tym, że ten świat cały czas się dzieje, cały czas się toczy i autorka chce do niego wrócić. Ona chce dalej żyć, chce zajmować się swoim dzieckiem, kochać swojego męża, wrócić do tego, co było, chociaż wie,
0: że do pewnych rzeczy jednak wrócić się nie da. Tak, w ogóle ja też ją postrzegam jako taką bohaterkę, ale mm, oczywiście chodzi o to, że ona poradziła sobie z tą, jakby z tą trudną sytuacją ale myślę, że my też ją lubimy przez tą książkę bo ona jest taką naprawdę kobietą, która jest silna i kobietą, która ma świadomość tego, że ten ból jakby nie będzie trwał wiecznie tak, że ona jakby jest świadoma tego, że kiedyś się z tym pogodzi więc ja ją tak postrzegam że to jest naprawdę kobieta, która przeżywa to wszystko, ale z taką świadomością tego, że to się kiedyś skończy Właśnie, bo myślę,
1: że warto podkreślić, że ona tak wie, że to się kiedyś skończy, ten ból, ta żałoba, ale ja mam wrażenie, że ona czasami wie to, ale w to, w to nie wierzy, bo to nie jest tak, że ona dla zasady się smuci, dla zasady nosi żałobę i chce odczekać jakiś tam czas, zanim nie wiem, zacznie myśleć o kolejnym dziecku czy coś, to zupełnie, zupełnie nie są te klimaty. Ona pisze często o tym, że będzie inne życie, że ona przestanie się smucić, chodzi na terapię, to też jest ważne w jej życiu, że to pomaga jej poukładać sobie to wszystko na nowo w tym uboższym o jedną osobę świecie. I ona mówi to tak racjonalnie, że... Tak, że ona wróci do tego życia, będzie odpowiedzialną, produktywną, szczęśliwą osobą. Ale czasami jak tak czytamy te jej przeżycia, które opisuje, to z tego jasno wynika, że no ona niby wie, że tak będzie.
0: Ale akurat chyba w tym momencie w to sama sobie nie wierzy. Być może, ale samo to, że ona jest moim zdaniem świadoma, dla mnie to już stanowi taką postać, która racjonalnie patrzę na tę sytuację, e, tak naprawdę będąc przybita tymi emocjami wszystkimi. E, I no właśnie, nawet to, że ona był taki fragment, gdzie ona mówi, że ona nie chce iść na przykład na cmentarz e, w, w listopadzie, bo, bo to jest taki czas, że my się smucimy, wszyscy idziemy na te groby, ale, ale dla niej to nie jest moment w którym ona musi to zrobić? Coś takiego to było mniej więcej. Tak,
1: ona myśli o tatku częściej niż raz w roku. Też coś takiego tam chyba było. Tak, to
0: jest poniekąd takie oceniające i trochę taka konfrontacja z tym, że e, ktoś może mniej e, przeżywa tę żałobę niż ona. E, ale ma do tego prawo. To jest książka o niej, o jej emocjach tak naprawdę. I dla mnie też jest ciekawe, że tak naprawdę e, mnie się wydaje, że my postrzegamy tę książkę. Myślę, że i ja, i ty, jako taką, którą właśnie y, czytamy sobie trochę tak za mgłą, za tą y, szybą y, w takim klimacie jesiennym. E, to chyba też dlatego, że my tak naprawdę y, nie poznajemy tatka z takiej strony... Y, że charakteru nie znamy, że no na przykład, no ona nie, się że... nie
1: rozczula nad nim, jak tak. on wyglądał, co on lubił. Y, że to nie jest takie typowe gadanie rodzica, który jest zakochany w swoim dziecku tylko to już taki rodzic po stracie, taki dojrzały. Ona mówi co, co, też coś o jakichś, o jakichś jego cechach, które zapamiętała, ale
0: nie za dużo. Tak, ona się tak nie rozwodzi nad, nad tym, jaki on był tak naprawdę. Oczywiście konfrontuje te różne sytuacje, które miały miejsce w jej życiu, ale to bardziej chodzi, mam wrażenie, o przyrównanie tego, jak to wyglądało kiedyś, gdy jeszcze ten syn żył i, i później jak to wyglądało. a Nie jest tak, że ona się skupia jakby na, na jego postaci tutaj. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, bo wiem, że mam,
1: mam w głowie jeszcze dwie rzeczy, o których musimy powiedzieć. Pierwsza to jest coś, co, na co ja zawsze zwracam uwagę, czyli na słowa, na warsztat, na język. Druga to jest obraz, na który zawsze Karolina zwraca uwagę, także jeszcze o tym wam powiemy. Zacznijmy. Od czego wolisz? No dobra, niech będzie na twoje. Czyli od języka. Warto tutaj powiedzieć, że pomimo, że to są... No, wspomnienia, hmm, pamiętnik poniekąd. To, to nie jest tak, że hmm, to jest do czytania takie byle co. Jakby, że ten język jest po prostu... No, że po, po prostu smucimy się, bo, bo jest smutna historia. Tutaj język jest tym nośnikiem smutku. Sam język nawet oderwany od kontekstu no, jest po prostu bardzo bolesny. I myślę, że autorka ma świetny warsztat. Świetnie panuje nad językiem. To, co ona robi, że w nas wywołuje taki ból, no to pokazuje, że ona jest bardzo świadoma każdego jednego słowa, które w tej książce się znalazło i ja jestem przekonana, że każde jedno słowo znalazło się tutaj celowo i ono miało czemuś służyć.
0: Tak, ja się z tym absolutnie zgodzę i yy... Ja akurat w tym przypadku bardzo mam ochotę rozmawiać też o tym języku, bo wiadomo nie zawsze w moim przypadku tak jest, bo nie da się ukryć, że ja jednak jestem zwolenniczką fabuły i tego, żeby ta historia była przekazana w taki bardzo prosty sposób, nie bez jakichś zbędnych ozdobników. A tutaj właśnie samo to, w jaki sposób ponadbuduje buduje to, tę całą historię, że to już od początku, od tych pierwszych stron wywołuje tak duże emocje, no, no to na pewno jest, jest, już świadczy o jej, o jej ogromnym talencie ale też to, że ona używa licznych, e, licznych porównań. Jakby ten język jest taki barwny, jest jednocześnie bardzo prosty. Ona używa bardzo prostych słów, ona nie biera tego w jakieś... E, wyszukane. wyszukane. słowa, dokładnie. E, a mimo to czujemy, jak dobry jest ten warstw, tak świetnie się czyta tę książkę. E, jednocześnie jak, e, jak wspaniale buduje to wszystko e, i, i sprawia, że to, że to wybrzmiewa i no Dla mnie to jest niesamowite po prostu.
1: T tak, no właśnie, bo powie powiedziałyśmy, że to nie są wyszukane słowa i wydaje mi się, że to jest takie clue, bo ból nie jest wyszukany. Ból jest prosty, wręcz prostacki i ona nam bardzo prosto pisze i język nam w ogóle nie przeszkadza w tym odczuwaniu bólu. Język jest... On jest piękny, on zwraca na siebie uwagę, ale nie od razu. To teraz my, skoro siedzimy tutaj przed mikrofonami i mówimy wam y, o tej książce w ramach audycji o książkach, no to, y, no to się nad nim zastanawiamy, ale myślę, że przeciętny czytelnik, on po prostu będzie zapłakany i poruszony,
0: a myśl o języku, jeżeli się pojawi, y, no to dość późno. Tak, ale to kwestia tego, że samo to, że te emocje pojawiły się w tym odbiorcy. to myślę, że też jest właśnie kwestia tego, o czym już wspominałyśmy, czyli tego, że autorka tak wspaniale porusza się po słowach i tak to dopiero w taki sposób, tak to buduje, że, 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 że potrafi tak szybko wywołać te emocje. No, jeśli ja miałabym czytać jakiekolwiek książki, to chyba chciałabym, żeby pisała jej Justyna Vincenty. To jest świetna konkluzja i czas,
1: czas nas goni, a my musimy jeszcze powiedzieć o okładce, bo to ona zwróciła
0: przede wszystkim twoją uwagę, no więc słuchamy. No właśnie, na, na okładce kołysanki z huraganem Justyny Vincenty mamy skrzydło i zastanawialiśmy się trochę wcześniej już Zasią, jak, jak to odbierać tak naprawdę. I dopiero jak zobaczyłyśmy cały, cały przekrój, całą tą okładkę razem z, z tylnią okładką, to, jakby taką rozpostartą, to zauważyliśmy, że to jest skrzydło, które jest oderwane, takie nadszarpnięte. Ode, takie oderwane od ciała. Tak, nie, nie jest w ciele tego ptaka, więc tak, to jest takie oderwane skrzydło i tak się zastanawiam, co ty myślisz o tym, co, co znaczy to oderwane skrzydło?
1: Właśnie zastanawiam się, czy to chodzi o, o to, że ten Tadek jest skrzydłem, czy chodzi o odcięcie sobie może samemu skrzydła, którym jest żałoba. Chociaż sama
0: nie wiem. Albo to, że, nie, że to jedno skrzydło zostało oderwane i ona już nie może latać tak, tak wysoko, tak jak wcześniej to się udawało. Myślę, że tak się zastanawiam, czy jest jedna odpowiedź. Myślę, że chyba o to też chodzi czasem w okładkach, żeby żeby sobie to interpretować przynajmniej e, tak mi się wydaje no ja bym to chyba, chyba szła w taką właśnie stronę że to może być to, że autorka już nie może wznieść się wysoko
1: myślę, że to jest ym, bardzo trafna interpretacja ale oczywiście każdy każdy może mieć swoją i zapraszamy do podzielenia się tym co wy myślicie o tej książce co wy myślicie o tej okładce na naszym Instagramie rozklad.fm Za dzisiaj Wam serdecznie dziękujemy. Była z Wami Joanna Jastrzębska i Karolina Gawot. Do
0: usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Najwięcej roka w mieście! Radio Centrum.